0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag. Wenn ihr wüsstet, welche, was für starke Augenringe ich momentan habe, dann heilige Scheiße, gut, dass es beim Podcast noch keine Facecam gibt. Die Facecam gibt es nur bei meinem Twitch-Livestream. Oh, da auf meinem Highlight-Kanal. Nur Johnny. Checkt den gerne aus. Ich, mich freut es wirklich, ich habe das, ich erwähne das in den letzten Podcasts immer. Mich freut das wirklich mega, wenn ihr da vorbeischaut und einfach mal losschreibt. Ist, ein, ist eine richtig schöne Geste. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe mir ich hab mal wieder hier ein paar Notizen gemacht, die ich heute alles ein bisschen abklappern möchte. Ich habe ähm, ein paar neue Sachen zur Arbeit. Es gibt ein paar neue Sachen. Ich glaube, ich fange mal mit dem interessantesten an. Ähm, ihr wisst ja, dass ich seit ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten einen neuen Shop plane, beziehungsweise mit neuen Drops diesen Shop plane. Dass ich das so plane, dass, da, dass dieser Shop auch ähm, für eine lange Zeit erstmal online bleibt, dass man da so sein Zubehör für, fürs, fürs Kiffen oder so kaufen kann. Dass, das, dass ihr euch da die alltäglichen Dinge, die ihr braucht, PAPES, Filter und, und sonstiges kaufen könnt, plus diese Drops, die immer mal wieder wechseln und da kommen neue Sachen raus und so. Und ähm, ich bin da ja jetzt gerade dran. Das Design für das Tray ist mittlerweile fertig. Das für den Grinder wird gerade fertig gemacht. Das sollte auch wahrscheinlich sogar heute oder morgen fertig sein und dann kann ich nächste Woche die Bestellung dafür schon mal abgeben. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf, dass ich finally das Produkt dann auch in den Händen halte. Ich habe jetzt mit den äh, Leuten geschrieben, die Kommunikation ist immer so ein bisschen schwierig, aber ähm, ist halt, äh, Englisch ist nicht, nicht von jedem Menschen die Native-Sprache äh, und wenn ich dann direkt mit dem Produzenten in, in, in China schreibe, ist das alles so ein bisschen schwierig, aber man kriegt das hin. Teilweise fragt man lieber zwei, doppelt oder dreimal nach, nach irgendeiner bestimmten Sache, weil mir ist die Qualität im Endeffekt sehr, sehr wichtig. Ich habe auch schon gemerkt, die wollten mir ein bisschen was Billigeres andrehen. Die haben mich gefragt, warum ich dann unbedingt auf, auf Aluminiumgrinder setze und so. Und ähm, die wollten mir eigentlich viel billigere Dinge andrehen. Geht angeblich auch schneller, aber ist mir egal. Ich möchte wirklich einmal was Vernünftiges haben. Ich möchte, dass dieses, dieser Brand für eine gute Qualität steht, wo, die du überall anders so auch bekommst. Ich möchte da nichts Schlechteres anbieten. Ähm, wenn ich dann noch irgendwas, noch was Besseres finde, was Produzenten angeht, werde ich da noch eine Stufe höher gehen. Ähm, ich muss aber natürlich auch erstmal einen kleinen Anfang, aber trotzdem mit einer gewissen Grundqualität, damit ich einfach meine Namen etwas ein bisschen besser aufbaue und ich freue mich mega darauf. Das Clipper-Design, das steht auch in den groben Zügen schon. Das muss natürlich dann auch noch gemacht werden, aber ich glaube, das dauert dann nicht mehr so lange. Ich habe das alles so versucht zu planen, dass die Sachen alle ungefähr gleichzeitig bei mir eintruden. Ich weiß, dass die Lieferzeit bei den Trays und bei den Grindern doch relativ lange dauert, dass ich das als erstes losschicke, diese Bestellung und dass ich danach direkt zeit, zeitnah, also so schnell wie es geht, halt auch das Clipper, also die Bestellung für das Clipper abschicke. Das wird dann auch hier in Deutschland direkt produziert oder in Spanien, ich weiß es nicht genau. Ich glaube in Deutschland. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Die Clipper auf jeden Fall werden an sich in, in Spanien hergestellt, aber bedruckt weiß ich noch nicht. Ja, zu den Farben muss ich mir noch Gedanken machen, was das Clipper angeht. Wenn ihr das letzte Clipper gekauft habt oder gesehen habt, dann wisst ihr, wie das aussah. Das war so eine so eine komplett schwarze Edition. Ich überlege, ob ich das wieder machen möchte, weil ich finde so ein schwarzes Clipper schon echt mega nice. So mit dieser, dieser schwarzen Black Cap oben drauf und dann das Motiv da drauf. Oh, das sieht schon richtig nice aus. Ich habe da natürlich ein neues Motiv geplant. Ich, ähm, ähm, ich bin da leider ein bisschen limitiert, was diese Drucksache angeht bei Clippern. Ich habe da leider keinen Anbieter und es gibt auch keinen Anbieter. Ich weiß nicht, wie die wie die anderen Clipper-Hersteller das so machen, beziehungsweise wenn ihr in einen Kiosk geht oder irgendwie in einen Hedgehog oder so und euch da anschaut, was es da für schöne Clipper gibt, die dann plötzlich um die komplette Seite bedruckt sind, das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Selbst der, es kann ja sein, dass man dafür nur noch eine viel, viel, viel größere Auflage bestellen muss. Aber bei dem Anbieter, ich mache das alles über PureS. Bei dem Anbieter, bei dem die das auch machen, das ist, der, das ist der Marktführer in Deutschland. Die machen das. Das sind die Einzigen, die das machen. Ich weiß nicht, wo der Rest das macht. Ich hoffe, ich kriege das, ähm, äh, krieg das irgendwie noch irgendwann auch nochmal hin, weil ich hätte irgendwann richtig Lust auf ein komplett bedrucktes Clipper. Ich habe momentan nur die Möglichkeit, dass so gesehen nur die, die Front von dem Clipper bedruckt wird. Also so einen so anderthalb bis 2 Zentimeter breiten Streifen vorne drauf zu drucken. Wenn, das keine, wenn ich da keine Limitation setze, ich hätte so heftig geile Designs und Motive, die ich da unbedingt draufdrücken wollen würde, äh, geht leider noch nicht. Deswegen ähm, bin ich da ein bisschen limitiert und einfach nur plump meinen Namen da drauf schreiben, ja, das ist, ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich das irgendwann in so einer Basic-Variante, und äh, falls da irgendwer Bock drauf hat, aber irgendwie, ich würde es jetzt noch nicht so wirklich fühlen. Äh, ich de denke da immer noch an, an, an mein kleines Maskottchen, das ich auch hier in dem Podcast, glaube ich, als Profilbild habe, sicher bin ich mir gerade, aber nicht, jedenfalls überall auf meinen ganzen anderen Social-Sachen auch als, als, als Bild habe, mein, meinen süßen kleinen Slowburn, ja, natürlich selbst gezeichnet, und ähm, das dann so gesehen als, als kleiner Skin rauskommt. Wenn ihr Videospiele spielt, dann wisst ihr, was ein Skin ist, einfach so ein, man erkennt immer noch die Grundsachen, dass es die noch äh, gleich sind, aber man, man gibt den Ganzen irgendwie so ein bisschen andere Farben, ein bisschen anderen Anzug, ein bisschen anderen, anderen Vibe. Auf jeden Fall möchte ich in, äh, in die äh, Schiene gehen und ich bin so unglaublich gespannt auf euer, auf euer Feedback, weil ich habe bis jetzt nur meinen engsten Freunden gezeigt, woran es dahin geht und die waren auch begeistert. Das ist so schön, so wenn man dann plötzlich bestätigt bekommt, dass das nice aussieht, was man da kriegt. Besonders, weil ich jetzt wirklich auch lange mit meinem Designer daran ähm, gearbeitet habe, beziehungsweise eher daran gearbeitet. Ich habe immer nur, ähm, da muss ich mich auch wirklich ganz, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mich für mich arbeiten würde. Ich bin da immer, ich, ich, ich will dann immer in, in so eine Richtung und wenn das nicht in die Richtung geht, dann will ich das trotzdem noch und so. Ähm, wir haben da aber wirklich einen richtig guten Kompromiss gefunden. Ähm, wir, wir kennen uns ja mittlerweile auch schon, Seit zwei Jahren oder so, der macht mir die Designs für meine Emotes, der hat das letzte Clipper Design gemacht, der macht auch das jetzige Clipper Design. Ähm, wir, haben, wir haben uns da auf was richtig, richtig guten Kompromiss geeinigt, sodass wir beide wirklich auch zufrieden sind. Heilige Scheiße, das hat wirklich gedauert. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass, es da, dass da kein Murks bei rumgekommen ist. Es ist wirklich richtig schön geworden. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, als die, äh, der Hersteller, also die Firma, bei denen ich das äh, machen lasse, als die mir das in den Photoshop. Also, dieses Tray-Design auf das Tray gefotoshoppt haben und ich gesehen habe, wie in fucking sane das aussah. Da bin, da bin ich kurz sprachlos geworden, weil das so schön aussieht. Und ich jetzt kommt diese ultra-knifflige Frage: Wie viel Geld pumpe ich in dieses ganze Projekt? Das ist, ja nicht alles, das ist ja nicht alles kostenlos und Geld wächst leider noch nicht auf Bäumen. Vielleicht irgendwann in ein paar Wochen, wenn GameStop gesqueezed ist. <lacht> Ich habe so vielen Leuten mittlerweile schon eine GameStop-Aktie angedreht. Das ist unglaublich. Meine Freundin hat finally sich auch eine GameStop-Aktie gekauft. Ähm, mein, meine Mom habe ich auch dazu überredet, dass sie sich jetzt auch finally eine GameStop-Aktie kauft. Und ich bin ganz ehrlich, eine GameStop-Aktie tut nicht weh. Kostet gerade zu diesem Zeitpunkt 145 Euro. Wenn sie euch weh tut, kauft sie euch bitte nicht. Ähm, wenn ihr euch davon irgendwie Lebensmittel oder irgendwelche anderen notwendigen Dinge kaufen müsst und das Geld sonst nicht übrig habt, dann macht es bitte nicht. Bitte setzt da kein Geld rein, was ihr nicht verlieren könntet. Das ist das Wichtigste. Ich glaube da persönlich immer noch sehr, 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 sehr stark dran. Und ähm, äh, meinem besten Kollegen habe ich jetzt auch äh, eine GameStop-Aktie angedreht. Ähm, der, hat, der war aber nicht flüssig auf dem Konto. Also habe ich ihm einfach das Geld für die GameStop-Aktie überwiesen. Der kauft sich jetzt auch eine. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich kann sein, dass ich ein bisschen zu krass hype bin. Aber wenn ich, wenn ich auf Reddit rum, rumchille und, und mir ein paar Sachen durchlesen. Und, und die Leute da schon spekulieren und wie man am besten dann damit umgeht, wenn es squeezet Und dass man nicht auf dem Weg nach oben verkauft, also während die Aktie gerade nach oben steigt, sondern erst, wenn die Aktie wieder gut auf dem Fall nach unten ist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die damit dieser Squeeze nicht aufgehalten wird, beziehungsweise gedämpft wird. Aufgehalten wird er nicht, ne, aber er wird gedämpft. Das, das maximale Potenzial wird dadurch gedämpft, wenn die Leute schon früher verkaufen. Ne? Und... Ähm, ja, das, das auf jeden Fall schon mal dazu. Ähm, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Stimmt, ich, ich, ich überlege gerade wegen der Stückzahl von den Trays und von den Grandern und Ja, das ist ein echt, echt sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe ja letztes, letztes Mal bei den Clippern habe ich 960 gekauft. Man kann das in 480er Schritten kaufen. Kaufst so, das ist so gesehen eine Palette bei denen, 480. Und ich habe 960 letztens bestellt und die sind auch sehr, sehr schnell weggegangen. Die waren innerhalb von einem Monat ausverkauft. Und ähm, ich überlege, ob ich genau die gleiche Anzahl nochmal kaufen möchte, weil auf lange Sicht möchte ich das so haben, dass man nicht immer nur das gleiche Motiv kaufen kann, sondern immer wieder abwechselnde Motive haben kann. Ja, dass man, dass das auch so einen gewissen Reiz hat von Sammeln. So, Wenn, wenn, diese, wenn ich diese Clipper immer wieder neu bestellen würde, dann wird er ja irgendwann auch dieser, dieser Reiz vielleicht verloren gehen. Das ist, das ist so meine Meinung. Keine Ahnung, das kann, kann man ja wirklich anders sehen, das würde ich auch verstehen. Aber ich finde diese diese Limitierung und dieses, diesen Sammelcharakter wirklich schön. Und ich glaube, deswegen entscheide ich mich bei den Clippern auf jeden Fall für die gleiche Anzahl. Kostet ja auch gut, sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dann kommt wirklich das wichtige Thema, wie viel Trace und wie viel Grinder kaufe ich. Weil die Versandkosten nach Deutschland aus China sind schon echt horrend hoch. Horrend fucking hoch. Also ich zahle allein an Versand 400, 500 Dollar bei den Angeboten, die ich mir zuerst reingeholt habe. Und wenn ich dann noch mehr kaufe, dann werden die Versandkosten natürlich teurer. Na, ich habe am Anfang gut geschluckt, als ich das gelesen habe, aber es macht auch Sinn. Ich habe das verglichen. Ähm, du kannst, es ist wirklich teuer, nach, nach, weltweit zu ver, 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 verschicken. Besonders wenn es um Kilogramm, also wirklich schwere Pakete geht. Wenn die Pakete nicht so schwer sind, dann ist der Versand auch nicht so teuer. Aber das ist ja wirklich Aluminium. Das ist ähm, beides, sowohl die Gründe als auch die, die Trays sind Aluminium, die wiegen ja auch was. Ist jetzt nicht so, dass als als die Federgewicht wären. Die wiegen leider wirklich schon was. Und dann zahlt man einfach was. Und es gibt dann natürlich verschiedene Varianten, wie man das verschiffen lassen kann oder verschicken lassen kann. Du kannst das über die See, kannst das übers Meer verschiffen lassen. Du kannst das über Eisenbahn verschicken lassen. Du kannst das über, über Flugzeuge verschiffen lassen. Und da gibt es natürlich dicke Preisunterschiede. Und bis man da mal so einen kleinen Überblick von hat, das dauert Ewigkeiten. Das ist echt, echt ein Krampf. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Über Luft ist natürlich am schnellsten. Das ist innerhalb von ein paar Tagen da, in der Woche oder so. Das hat mich auch so unglaublich geflasht, als ich, als ich das Sample bestellt hatte für, die, für den, für den Grinder und für das, für das Tray. Alter Vater, das war ja so instant schnell da einfach. Das war richtig, richtig, richtig gut. Die haben das verschickt und dann habe ich auch den, die, die Sendungsverfolgungsnummer bekommen und da war das drei, vier Tage, nachdem sie es losgeschickt haben, bei mir. Und beim ersten Tag war ich sogar gar nicht da, also musste ich das ist es erst am nächsten Tag angekommen. Aber das war schon insane. Das geht wirklich schnell, wenn man das haben will. Aber es ist alles natürlich so eine Kostensache. Da muss ich jetzt intensiv drüber nachdenken. Es, Geld spielt da schon eine große Rolle. Auf der anderen Seite wäre natürlich blöd, wenn ich zu wenig kaufen würde und die, die Sachen dann für, für zu schnell ausverkauft sind. Das will ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Risiko größer, dass ich die Sachen nicht alle loswerde. Diese Gedanken... Oh, die setzen gerade bei mir im Gehirn ganz schön fest. Das ist echt schon. Es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Ich, ich muss da eine Lösung finden. Ich hoffe, ich werde sie eine finden. Gut, das, das einmal dazu. Ich wollte noch eine kleine Sache zu der, zur Arbeit erwähnen. Ich hatte etwas Probleme mit meiner Stimme, weil mein, mein, mein Hals wieder so trocken ist. Mhm. Ich habe irgendwann so leichte Probleme mit meinem ähm, letzten Arbeitskollegen, also meinem jetzigen letzten Arbeitsgeber, letzten Arbeitskollegen, so, nicht Arbeitgeber, Kollegen gehabt. Und wir sind uns da irgendwann ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das war irgendwann ein sehr unangenehmes äh, Klima zwischen uns. Und das war ein unangenehmes Arbeiten. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ich ähm, werde das jetzt auch mal kurz ein bisschen ansprechen, weil ich bin ich bin persönlich jemand, der, der geht jedem Stress, so gut es geht aus dem Weg, wirklich so gut es geht aus dem Weg und ich versuche mit niemandem irgendwie Stress anzufangen. Jedem Streit gehe ich aus dem Weg und bin sehr passiv und, und ich bin sehr deeskalierend. Wenn ich, wenn, wenn ich merke, jemand hat eine andere Meinung als ich und ich merke diesen Menschen, mit dem kannst du nicht darüber diskutieren, dann lasse ich es einfach. So, dann, dann wirke ich das Gespräch komplett ab und, und, und äh, rede einfach nicht mehr darüber. Ich lasse es einfach sein, ist mir scheißegal. Wenn ich merke, das ist einfach unnötig, dann, dann lasse ich es einfach. Wenn ich merke, die Leute sind intelligent genug, um das zu checken, dass man auch eine andere Meinung haben kann, dann kann man ja darüber reden. So, ich, Es geht ja nicht darum, andere Leute von seiner eigenen Meinung zu überzeugen, sondern einfach so einen Diskurs zu schaffen. Und wenn man merkt, das geht nicht, dann, dann geht es halt nicht und dann lässt man es einfach. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass das ähm, ein Hidden Choleriker ist mit demjenigen, mit dem ich gearbeitet habe und mittlerweile ist es absolut absolut ähm, zum Vorschein gekommen. Und es war eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung hat wie folgt angefangen, das war vor zwei Wochen, das war der Woche nach dem letzten Podcast und ähm, da habe ich ja angekündigt, dass ich äh, weniger, dass ich nur noch äh, dienstags bis freitags arbeite, das war auch schon mal an sich die richtige Entscheidung ähm, die Situation war so gefühlt ein bisschen angespannt hatte ich das Gefühl, weil ich dann weniger ihm helfen konnte ich hatte immer auch das Gefühl, dass ich dass er das Gefühl hatte, dass ich bei ihm angestellt bin und nicht bei meinem Arbeitgeber sondern wirklich nur ihm geholfen habe ähm wir haben ja diese Diets, wir haben ja diese Geräte, mit denen wir die Pakete scannen. Und wir haben zwei davon, jeder hat eins. Und es hat sich irgendwann bei uns so etabliert, beziehungsweise bei ihm, dass ich irgendwann immer die ganze Arbeit gemacht habe, dass ich alle Pakete dann immer ähm, nach oben getragen habe und bei den Leuten geklingelt habe, während er im Auto gesessen hat. Und ja, was hat er gemacht? Manchmal hat er das Auto umgefahren. Also er hat jetzt kein anderes Auto umgefahren, sondern er hat einmal gewendet oder so, wenn man irgendwie in der Straße gewesen ist, wo man nicht weiterfahren musste. Dann hat er in der Zeit gewendet. Ist auch ein völlig legitimer Grund. Das hat Sinn gemacht. Das hat zeitlich Sinn gemacht. Da konnte ich mich nicht beschweren. Das fand ich auch gut so, weil man kam ja so schneller voran. Man hat mehr geschafft, wenn, man, wenn diese Situation denn so entsteht. Also, dass man das Auto irgendwie umsetzen muss, damit man schneller weiterkommt. Das war aber nur so ungefähr in der Hälfte der, der Fällen so, wo ich dann immer nach oben gegangen bin. In den anderen Fällen war es folgendermaßen, dass er einfach auf seinem ähm, auf dem Fahrersitz saß, vielleicht mal ein, zwei Pakete von hinten nach vorne geholt hat, meine nächsten Pakete, das aber eine Arbeit von 10, 20 Sekunden gewesen ist, während ich da ein bis zwei Minuten pro Kunde ähm, gebraucht habe. Und das hat sich dann irgendwann, ja, das hat das hat sich gut auf, äh, hochgestockt und äh, addiert, während er dann ich würde jetzt wirklich mal hochschätzen, dass er dann wirklich eine Stunde in der Zeit, wo ich da war, nichts gemacht hat. Wo er, wo er dann wirklich vielleicht ein, zwei Pakete nach vorne geholt hat und die nächsten Stops vorbereitet hat. Und genau das Gleiche hätte ich auch machen können. Und irgendwann hat sich das dann so hochgestockt, dass ich dann irgendwann nach jedem Arbeitstag 60 bis 70 Stops hatte. Und ich habe nur vier Stunden gearbeitet. Das ist eine sehr stabile Stoppanzahl für diese Tour, die ich da gefahren bin. Das kann man nicht mit jeder anderen Pakettour vergleichen. Das kannst du teilweise auch nicht mit DHL vergleichen oder so. Weil es gibt Gebiete, die sind sehr klein. Und wenn es ein, ein Gebiet sehr, sehr klein ist, kriegst du eine sehr große Stoppanzahl hintereinander durch. Und deswegen ist es immer schwierig, diese Zahlen miteinander zu vergleichen, wenn das nicht die gleiche Tour ist. Es gibt halt Tours, die sind sehr weit auseinander. Und das war so eine Tour, die, die ging über drei bis vier Postleitzahlen. Das ist schon eine recht große Tour. Und, und dann diese Stoppanzahl, dass du wirklich immer 20 Stops pro Stunde hattest, das ist schon eine sehr stabile Stoppanzahl. Du musst ja auch immer zu jedem Kunden wieder hinfahren. Also das ist eine gute Zahl. Es gibt auch, es gibt auch Touren, da kannst du ohne Probleme, ohne dass du dich abhetzen musst, 30 Stops schaffen. Wenn, wenn, wenn du zum Beispiel mit einer, mit einer Sackarre durch eine Straße läufst und so, wo dann wirklich an jedem zweiten, dritten Haus ein Stopp ist, so dass es überhaupt kein Problem ist, Die die Haust du weg wie sonst was. Da hast du halt nicht diesen, diesen Weg, den du dazwischen gehen musst oder, oder, oder wieder fahren musst. Und, und ich hatte halt diese 60, 70 Stops und er hatte halt... 20 Stops, manchmal 25 Stops, manchmal sogar auch 30 Stops. Und das hat mich irgendwann wirklich sehr aufgeregt, weil im Endeffekt habe ich seine Arbeit gemacht. Er hat mehr Geld dafür verdient, während er weniger gemacht hat. Das hat mich irgendwann einfach aufgeregt. Ich habe es am Anfang noch hin, hingenommen und irgendwann hat man das auch angesprochen. Dann ähm, habe ich das auch mit einem anderen Kollegen, der irgendwann mal die Tor Ersatzweise gefahren ist, mal besprochen und gesagt, jo, ich habe viel, viel, viel mehr Stops als er und so. Und das hat ihn auch mega überrascht, weil das ist überhaupt nicht das, die Arbeitsmoral, die, die da an, an den Tag gelegt wird, sondern man muss, schon, man muss ja schon relativ zügig arbeiten. Und wenn man dann wirklich nur auf seinem Hintern sitzt und in der Zeit einfach keine Stops macht, dann es ist es halt oft, das, das Schlimmste ist ja wirklich, es gibt ja manchmal Situationen oder es gab Situationen, jetzt gibt es die nicht mehr, dass es, dass es zwei Stops relativ knapp beieinander gab. So, das ist jetzt vielleicht eine Hausnummer, nehmen wir 20 und der nächste Stopp war Stopp äh, bei der Hausnummer 32. Die waren vielleicht 50 Meter voneinander entfernt oder, oder 100 Meter. Das Ding ist, normalerweise kann man dann einfach mit dem Auto weiterfahren und den nächsten Stopp schon mal machen, während ich dann bei der 20 chill oder so. Aber das hat er auch nicht gemacht. So, er hat, er, hat, er hat mich dann wieder, dann bin ich wieder zurück ins Auto und habe dann direkt den nächsten Stopp gemacht. Ich habe mich irgendwann richtig verarscht gefühlt, ne? weil er dann einfach irgendwann nichts mehr gemacht hat. Er, hat. er hat das richtig ausgenutzt. Das war einfach irgendwann sehr unangenehm. Und ähm, ja, das, das habe ich dann auch irgendwann mal angesprochen mit dem anderen Arbeitskollegen. Und dann kam auch das Feedback, ähm, als ich das nächste Mal dann wieder mit dem äh, Choleriker gefahren bin, <lacht> kann man wirklich nur so nennen, es ist einfach ein Choleriker, ähm, ist ja nicht mal böse gemeint. Ich, ich, ich weiß, wie es ist, mit Cholerikern ähm, umzugehen. Da kann man oftmals einfach gar nichts für. Vielleicht schon, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal, aber es ist, es ist einfach ein Choleriker. Es ist einfach so. Und der hat das dann von seinem Supervisor gehört und gesagt bekommen, dass er wohl viel zu viel, viel zu wenig, viel zu wenig Stops hat im Gegensatz zu mir. Also dieses Verhältnis müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? 20 Stops zu 70 Stops. Und oftmals hat er davor noch ein paar Stops gemacht. Ne? Bevor er mich abgeholt hat, hat er oftmals noch ein paar Stops gemacht. Das heißt, er hat for free ein paar Stops immer noch obendrauf gehabt. So, und das, das ist unvorstellbar. Das ist echt unvorstellbar. Und das, das, das hat er dann gesagt bekommen. Und die Quintessenz, die er daraus gezogen hat, war folgende. Er hat einfach mit seinem Gerät, mit seinem Diet, einfach irgendwann Pakete eingescannt, die ich dann auch noch abgegeben habe. Am Anfang war das nur ganz wenig, so ein, zwei Pakete am Tag. Und da habe ich noch nicht wirklich was gesagt. So, da, da, Keine Ahnung, es hat sich noch nicht komplett falsch angefühlt. Aber dann irgendwann wurde es immer mehr. Irgendwann war es normal, dass ich fünf bis sechs Stops für ihn einfach gemacht habe. Er hat, er hat die Pakete gescannt und hat mir dann noch so einen so so ein Spruch hinterher gedrückt, ähm, frag sie einfach nur nach dem Namen und so. Und weil man im Endeffekt muss man ja immer die Empfangsperson noch eintragen, die das Paket entgegengenommen hat und so. Und irgendwann hatte ich dann wirklich einfach zu viel. Und das war dann an, 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 am folgenden Dienstag, ähm, wo ich, oder war das am Dienstag? Nee, da am Dienstag sind wir uns anders irgendwie in die Haare gekommen. Ach ja, stimmt. Das war, 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 war was Komplettes vergessen. Da kam der erste Choleriker wieder so richtig zum Vorschein. Ähm, folgende Situation. Da ich jetzt meine Arbeitszeiten umgetauscht habe von fünf mal vier Stunden arbeiten auf mal sechs Stunden arbeiten. Ich verzichte so gesehen auf zwei Stunden. Ist mir aber relativ egal. Scheiß mal auf die paar Euro. Ähm, habe ich ihm das natürlich gesagt und ähm, muss natürlich auch irgendwie auf meine sechs Stunden kommen. Am ersten Tag war das überhaupt nicht der Fall, dass ich irgendwie ansatzweise auf meine sechs Stunden gekommen bin. Äh, da war es abzusehen, dass es nur vier bis viereinhalb Stunden werden. So gegen Ende des Arbeitstages für mich wurde mir das klar, weil er dann irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich nicht mehr mehr. Und das habe ich sehr, sehr schade gefunden. Ich habe ihm vorher gesagt, dass ich dann gerne nach Hause gelassen werde. Ähm, er fragt mich dann immer, er kann mich ja, da wir so gesehen, die Tour bei mir hier direkt um die Ecke fahren, äh, kann er mich immer abholen und, äh, und wieder bei mir zu Hause absetzen. Das ist natürlich der Luxusservice ohnehin. Das war natürlich immer sehr, sehr Premium. Ähm, da muss ich jetzt leider auch drauf verzichten, weil ähm, dann kam folgende Situation zustande. Ich habe ihm also ähm, gesagt, dass ich dann doch beim Supermarkt abgelassen werden will, weil dann kann ich mir noch was zu Mittag machen, weil jetzt arbeite ich ein bis äh, zwei Stunden weniger. Dann kann ich noch Mittagessen machen, bevor ich mir jetzt irgendwie ein Abendessen mache. Das war so meine Planung. Und plötzlich ist er richtig ausgerastet. Er hat mir wirklich die Schuld dafür gegeben, dass er jetzt mit seinen Lenkzeiten nicht mehr hinkommt. Und dazu muss ich sagen, dass er jeden Tag, jeden Tag, verdammten Tag, die Pause vorm Supermarkt gemacht hat. Das ist weder ein Umweg gewesen, noch irgendwie ein, ein, ein kürzerer Weg gewesen, denn das Problem ist ja folgendes, ähm, der, der Supermarkt liegt so gesehen auf dieser Straße hier. Das Einzige, was er hätte machen müssen, er hätte ein Stück weiterfahren müssen, hätte mich nicht bei mir zu Hause rauslassen müssen, sondern hätte einfach da parken können, wo er immer seine Pause macht. Und dann ist er, damit, dann ist er mit dem Argument gekommen, ja, dann hätte ich einen komplett anderen Weg fahren können. Dann habe ich dieses Argument auch nochmal kurz sacken lassen und habe mir überlegt, okay, das wäre vielleicht eine Minute weniger gewesen, vielleicht zwei Minuten weniger gewesen, die er dann dadurch gespart hätte. Was er währenddessen aber macht, er fährt einen riesen Umweg, während er sauer auf mich ist und mich wirklich ankackt dafür, dass er seine Lenkzeiten verpasst. Ihr müsst euch vorstellen, wie beim LKW gibt es diese Fahrerkarten, die du oben in das Ding reinpacken musst, sonst kannst du dieses Ding auch nicht anmachen. Diese UPS-Autos sind... 6,5 Tonnen schwer, auf jeden Fall schwerer als so ein 3,5 Tonner. Da brauchst du halt eine Fahrerkarte. Und dann ist er so ein riesen extra Umweg gefahren und hat dann seine Lenkzeiten komplett verkackt und hat es hat's dann auch angefangen rot zu leuchten. Und er meinte die ganze Zeit so: Jetzt muss ich wegen dir eine Strafe zahlen und auch einem richtig unangenehmen Ton. Er hat mich komplett verarscht gefühlt und er hat mich gefragt: Warum habe ich das, wo habe ich denn jetzt damit was zu tun? Du hättest deine Lenkzeit sowieso nicht geschafft. So, du hast diese Tour falsch geplant. Du machst jeden Tag immer Pause bei diesem Supermarkt. so. Und das hat er einfach nicht eingesehen. Er hat nicht eingesehen, dass er gerade extra nochmal zu diesem eine Minute Umweg, wie er das gerade gesagt hat, extra, er ist nochmal, ich sag mal wirklich, drei, vier Minuten hat er einen Umweg gefahren, hat nochmal so einen riesen U gefahren, was ich einfach nicht verstanden habe. Er hätte wirklich auf die, dem direkten Wege einfach bei mir zu Hause vorbeifahren können und einfach beim Supermarkt halten können. So, das wäre der direkte Weg gewesen er fährt aber nochmal ein extra U so, und macht ein Rechteck aus dieser geraden Strecke. So, macht einfach keinen Sinn und er kackt mich dann dabei an. Und es war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, wenn du plötzlich für irgendwas zur Rechenschaft gezogen wirst, wo du überhaupt keinen Einfluss drauf hast. Gut, das war dann die erste Situation. Da hatte ich dann auch wirklich keine Lust mehr. Ähm, war mir dann alles zu blöd. Ich habe mich dann sofort ausgelockt und bin dann einfach gegangen, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. So, das War mir dann einfach zu blöd. Ähm, dann habe ich auch... Ähm, direkt wieder bei meinem Supervisor Bescheid gesagt, dass das echt ein Unding ist, dass ich jetzt, mich jetzt noch so blöd äh, blöd machen lassen muss von, von meinem Kollegen, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Ich reagiere sehr empfindlich darauf, besonders, ich bin so unglaublich nett, besonders, wenn ich seine Arbeit komplett einfach mache, dass er mich dann noch irgendwie ankackt für einen Fehler, den er selber macht. Keine Ahnung, da bin ich da, 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 da bin ich ein sehr, sehr empfindlicher Dude. Und am nächsten Tag, ja, puh, Schwierig. Man hat schon gemerkt, dass ihm das irgendwie von Supervisor gesagt worden ist. Die Stimmung war sehr, sehr angespannt und auch irgendwie so ein bisschen ruhig. Ich habe, ähm, das, das war ein komisches Klima. So, ich wusste, dass er es gesagt bekommen hat, aber irgendwie hat, wollte er nicht darüber sprechen. Okay, Arbeitstag ging dann irgendwann noch zu Ende. Fanden, war, war jetzt schon sehr, sehr unangenehm. Und der entscheidende Tag kam dann am Donnerstag. Und ähm, da war es wieder wie folgt, dass ich dann, boah, keine Ahnung, ich habe zu dem Zeitpunkt viereinhalb Stunden gearbeitet, bin auch noch weit entfernt von meinen sechs Stunden gewesen. Ich habe am Vortag auch keine sechs Stunden geschafft, ähm, weil er die Tour einfach ein bisschen weird geplant hat, was die Sache angeht und wollte mich dann so gesehen immer loswerden. So hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, und dann äh, kam ein Moment, wo ich dann ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stops ich da hatte, ich glaube 70 oder 80 Stops, irgendwas dazwischen, wenn ich gehabt haben. Und ähm, dann kam gegen Ende diese Situation zustande, dass ich die letzten Stops alle über sein Diet gemacht habe. Das heißt, wieder die gleiche, Schiene, die, 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 die gleiche Masche abgezogen. Er scannt das Paket, so dass der Stopp über sein Diet läuft, so sodass die Leute, die Supervisor denken, er hat das gemacht. Im Endeffekt habe ich es gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt, das wäre das siebte Paket an dem Tag gewesen. Das ich dann gemacht hätte, das siebte Paket. Und da habe ich ihn wirklich gefragt, ob es denn sein Ernst sei, dass ich jetzt zusätzlich noch seine Zahlen hochpushen soll, während ich schon gefühlt eine komplette Arbeit mache. Und dann ist er komplett ausgerastet. Und dann hat er mir wirklich wortwörtlich gesagt, ob das denn mein Scheißproblem sei oder was mein Scheißproblem sei, warum ich das nicht einfach mache. Dann hat er erstmal, ist richtig laut geworden, hat mich richtig böse angeschaut, hat mich wirklich zur Seite gedrängt und ist. Ähm, zur Haustür gelaufen und ähm, währenddessen stand da noch irgendein anderer Dude dabei, der hat mich, äh, der hat ihn auch ganz, ganz komisch angeschaut, der war da so gesehen am, auf dem Bürgersteig und äh, er hat mir dann nochmal so den Spruch zugedrückt, Alter, mach die Scheiße doch einfach, so wirklich in einem aggressiven Ton und ich habe mich wirklich beleidigt gefühlt dass ich dass ich mir so eine Scheiße wirklich anhören muss. Dann ist er irgendwann wiedergekommen, komplett wütend gewesen, hat mich wieder richtig böse angeschaut und wieder sehr, sehr laut geworden dabei. Und ähm, dann habe ich noch mal gefragt, warum, du merkst schon, dass ich einfach komplett deine Arbeit mache und so. Und ich ähm, habe dann auch gemerkt, dass äh, da ein Gespräch jetzt komplett unnötig ist. Und er hat mir dann auch gesagt, ja, dann brich doch die Tour ab einfach. So nach dem Motto. Habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Ja. Ähm, und dann, ach, das, das hat er mir vorher schon gesagt, ich verwechsel das gerade. Er hat mir das vorher schon gesagt, während er zum Kunden gegangen ist, dass ich die Tour doch einfach abbrechen soll und so. Dieses Angebot habe ich sehr herzlich angenommen. Ich habe meine Sachen gepackt, habe mich ausgelockt und bin dann einfach gegangen. so Der ist dann ganz, ganz wütend abgefahren und gefühlt extra den Motor laut aufheulen lassen. so Der hatte seine Emotionen wirklich überhaupt nicht im Griff. Bin dann nach Hause gegangen, habe währenddessen auf dem Weg nach Hause wieder mit dem Supervisor telefoniert und gesagt, dass ich das nicht nochmal mache, dass ich nicht nochmal mit diesem Kollegen fahre, der mich sowieso schon ausnutzt und mich dann noch noch so verbal angeht wegen wegen nichts. So, <lacht> so du sagst jemandem einfach nur, dass du nicht mehr seine Arbeit machen willst, so weil, weil er wird ja im Endeffekt, er kriegt mehr Geld als ich und ich muss mehr arbeiten als er ich, und dann muss ich noch seine Arbeit on top darauf machen. so well, Welcome to the Azubi, oder? Denken sich jetzt wahrscheinlich die ein oder anderen Azubininnen, Azubis, Azubis, ja, keine Ahnung. Ähm, muss ich mir wirklich nicht geben, besonders nicht für diesen Stundenlohn. Äh, auch wenn der echt nicht schlecht ist, aber trotzdem. Ja, muss, muss ich ja wirklich nicht ausnutzen lassen, finde ich jedenfalls. Ich habe dann wieder mit dem Supervisor telefoniert und ich merke, das wird ja gerade die heftigste Gossip-Story hier gerade. Aber ich hoffe, ihr, 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 ihr fühlt es. Ich äh, habe wieder mit dem Supervisor telefoniert und gesagt, nee, das geht nicht, das war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und er hatte da auch vollstes Verständnis für. Im Laufe der nächsten Tage habe ich dann auch mit einem äh, Supervisor telefoniert und ähm, der Fahrer ist ja auch bekannt bei denen. Ne? Die, die wissen, dass das eher so ein cholerischer Dude ist und dass es auch teilweise auch eher unangenehm sein kann, mit dem zu arbeiten. Und dann kam auch so ein Kommentar von wegen so, ich kann absolut verstehen, also er hat es nicht in dem Wortlaut gesagt, aber so wie ich das verstanden habe, er kann es absolut verstehen, dass ich nicht mehr mit ihm fahren will. Und eine neue Tour haben möchte. Und die hatten da vollstes Verständnis dafür und ich bin ihnen auch sehr dankbar, dass die wirklich so freundlich waren zu mir und äh, da meinen Rücken gedeckt haben. Deswegen immer wichtig, ähm, sofort Leuten Bescheid sagen und das nicht aufstauen lassen und so. Hätte das viel früher sagen sollen, dass äh, ich da seine Arbeit noch zusätzlich mache, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Punkt gekommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine neue, neue Tour und ähm, fahre jetzt in der Innenstadt in Köln rum. Und heilige Scheiße, das war die beste Entscheidung überhaupt. Der neue Fahrer, mit dem ich fahre, ist super, super nett. Mit dem kann man wirklich schöne, schöne Scherzchen machen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Situation. Ähm, auch eine angenehme, eine angenehme, ein angenehmes Klima. Er geht da super, super nice mit um dafür, dass ich die Straßennamen überhaupt noch gar nicht kenne. Der Vorteil ist halt, dass ich das Gerät schon kenne. Das hat er auch gemeint, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin, was das angeht. Ich bin, ich bin zügig und so. Ähm, nur das Problem ist halt, dass ich die Straßennamen nicht kenne. Und da muss ich natürlich immer, immer doppelt und dreifach schauen, mich orientieren. Das, ist, das dauert natürlich ein bisschen länger dann noch. Ich glaube, das habe ich aber ganz schnell drin, weil diese, dieses Innenstadtgebiet ist wirklich relativ klein. Das meine ich ja, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Es gibt kleine und große Touren. Was die Pakete angeht, ist das Volumen immer Es ist immer richtig, richtig viel. Immer so viel, dass man es gerade eben nicht mehr schafft. So viel ist das immer so. Aber das Gebiet ist einfach kompakter. Und deswegen sind die Straßennamen auch nicht so viele gefühlt nur ein Drittel von den Straßennamen, die ich vorher gekannt habe. Ich denke, da brauche ich noch ein, zwei Wochen. Dann bin ich da auch drin und kenne die groben Pläne. Weil Ich kenne jetzt mittlerweile auch schon die ersten Namen auf der Tour. Das ist, es ist, es ist sehr, sehr angenehm. Und das Angenehmste ist wirklich, wenn man einen Schluck Wasser trinkt, mhm. die Menschen. Die Menschen sind linksrheinisch in der Innenstadt auf jeden Fall deutlich, 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 deutlich freundlicher als die Menschen auf der rechtsrheinischen Seite. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, kann auch, auch kompletter Bullshit sein, aber wenn ich dieses Gebiet hier vergleiche mit, mit dem neuen Gebiet, Heilige, die sind so unglaublich freundlich, So, die sagen einem an der Sprechanlage schon, äh, legen Sie es bitte einfach nur auf die Tür, äh, legen Sie es bitte nur auf die Treppe oder wenn man denen sagt, man legt es einfach nur auf die Treppe, dann sagen die einfach plötzlich, Paket. also ich, ich sage so an der Spre Sprechanlage, ich lege unten auf die Treppe, Paket liegt unten. Und dann, dann antworten die anderen Sprecheranlage Sprechanlage, ja, perfekt, danke Ihnen. Das habe ich noch nie gehört. Diese Reaktion habe ich noch nie vorher in meinem vorherigen Gebiet gehört. Da hat sich noch nie jemand bedankt dafür, dass ich es auf die Treppe gelegt habe. Ich lüge jetzt nicht. Also hoffe ich. ich. Ich glaube es jedenfalls nicht. Also das ist mir bewusst jedenfalls nie aufgefallen. Im neuen Gebiet, die sagen alle Danke. Und die schlagen das auch alle vor, dass man das Paket bitte einfach auf die Treppe legen soll. Und das Beste ist, jedes zweite Haus hat einen Aufzug. Es ist, es ist einfach der Traum. Ich, ich, ich hätte diesen Schritt viel früher wagen müssen. Das einzige Problem, dieser einzige Nachteil, den es dabei gibt, dass ich jetzt wieder einen längeren Arbeitsweg habe. Okay, der Arbeitsweg war vorher einfach nichts. So, das war vorher einfach aus der Haustür raustreten und abgeholt werden. Das war mein Arbeitsweg vorher. Ähm, mein jetziger Arbeitsweg, okay, der beträgt jetzt eine halbe Stunde mit der Bahn. Muss ich eben über den Rhein fahren und dann bin ich da. Das geht schon recht schnell. Also beschweren kann ich mich da immer noch nicht ist der einzige Nachteil, was das angeht. Aber ansonsten ist das Klima einfach richtig, richtig angenehm. Und ähm, deswegen bräuchte auf jeden Fall nichts. Der Tag kommt mir so gesehen auch noch viel kürzer vor, weil es einfach mehr Spaß macht. So, ich arbeite jetzt anstatt vier Stunden sechs Stunden. Und ähm, das Klima ist einfach so angenehm, dass mir die sechs Stunden kürzer vorkommen als die vier Stunden. Und so sollte Arbeit ja auch sein, dass es einem schon irgendwie Spaß macht. Wenn einem Arbeit überhaupt nicht Spaß macht, dann... Ja... Arbeit ist Arbeit, das wissen wir alle. Ne? Aber es sollte trotzdem irgendwie auch ein bisschen Spaß machen, sonst ist es ja alles irgendwie so ein bisschen blöd. Und das, das Schöne ist einfach, dass die Leute einfach runterkommen und dass man selber nicht mehr so viele Treppen steigen muss, plus noch Aufzug, das ist einfach einfach awesome. Was nicht so awesome ist, was mich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr betreffen wird, ich weiß nicht, wie lange ich noch da angestellt bleiben werde, jetzt nicht unbedingt aus meiner Seite aus, vielleicht kann ja sein, dass ich irgendwann einfach gekündigt werde, ich habe keine Ahnung, wirklich legit, ich habe keine Ahnung, ähm, die, die tauschen ja gerade viel auf Subunternehmer um und meine alte Tour, die wird ab nächster Woche, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt umgestellt äh, die wird dann äh, umgeswitcht auf die Subunternehmer und, ähm, die Innenstadt ist anscheinend da noch nicht von betroffen, die scheint da noch von, von UPS selber in der Hand zu, äh, zu liegen, so ganz genau verstehe ich das nicht, aber deswegen weiß ich nicht, wie lange ich da noch angestellt bleibe. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht, ich, ich beschwere mich nicht, ich, das ist gutes Geld, was man da verdienen kann, ähm, Deswegen, ich, ich freue mich über jeden, jede Woche, jeden Monat, wo ich noch keine Kündigung bekommen habe. Kann ja sein, dass die mich so sehr mögen, dass ich da noch länger arbeite. Ähm, I don't fucking know. Aber was richtig, richtig, richtig weird ist, die wollen jetzt keinen Scheiß. Ich habe meinem neuen Fahrer auch ganz blöd angeschaut und gefragt, aber das ernst meint. UPS setzt bald auch auf Fahrrad. Die werden bald in der Innenstadt mit Fahrrädern unterwegs sein. Muss ich dir mal vorstellen. So, und das, nach, das hat er mir gesagt, nachdem ich gerade so ein 40-Kilo-Paket mit der Sackhauer umhergeschifft habe und wo abgeladen habe. Ein 40-Kilo-Paket, das kannst du nicht das kannst du nicht mit einem Fahrrad transportieren. Er meinte zwar dann, ja, das ist so ein La äh, Schwer Schwerlastfahrt oder wie die Dinger heißen. Ähm, damit sollen angeblich auch nur so leichte Sachen transportiert werden. Aber wo fängt dann was Leichtes an? Wo fängt dann was Schweres an? Alles eine ganz, ganz komische Sache. Und ich, ich finde es ganz, 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 ganz wild, dass wir dann irgendwann UPS-Fahrräder sehen werden. Also ihr müsst euch das vorstellen, wie die, wie die Postboten, die mit dem Fahrrad rumcruisen. Dann gibt es einfach UPS-Fahrradboten. Unglaublich. Also zusätzlich zu den, äh, zu den Autos, so habe ich das am Anfang verstanden, dachte ich. Und dann hat er mir noch was weiteres erzählt. Er meinte, dass die Fahrräder immer wieder zurück zu einem bestimmten Gebiet fahren müssen und neue Pakete abholen müssen. Beziehungsweise Umschläge oder so. Ne? Das heißt, die, die fahren von dem Center los, fahren dann in ein Gebiet rein, liefern da alle Sachen ab, die sie mitliefern konnten. Keine Ahnung, wie viele Pakete das sein können, je nach Größe und so 20 Stück oder so, 30 vielleicht, wenn es hochkommt, wenn das wirklich ganz kleine Dinger sind. Äh, ansonsten, wenn das normal große Pakete sind, dann packst du auf so ein Schwerlastfahrrad, keine Ahnung, 4, 5 Pakete drauf. So, so mehr passt da nicht drauf so Ich verstehe es nicht. Und da musst du immer wieder hin und zurück fahren. Zwischen Center und dem Gebiet. Es ist natürlich elektrisch unterstützt. Cool. Aber trotzdem. Heilige Scheiße. Die setzen bald auf Fahrräder. Und da hat er mir auch erzählt, dass das andere Anbieter anscheinend auch machen. DHL und äh, wie sie nicht alle heißen. Die werden anscheinend bald irgendwann äh, auf Fahrräder umswitchen. Denn Köln plant wohl in der Innenstadt. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Ich wohne noch nicht hier so lange. Aber die wollen irgendwann die Innenstadt so gestalten, dass da nur noch Fahrräder durchfahren können. So habe ich das jetzt verstanden. Ob das jetzt so um, äh, umsetzbar ist bzw. umgesetzt wird, ich weiß es nicht. Das ist jetzt alles nur so, so ein Hörensagen, was ich jetzt hier gerade weiter verbreite. Ob das passiert, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt absolutes Laienwissen. Ich habe mich da jetzt nicht drüber weiter informiert. Aber das, ich glaube, da ist schon was dran. Und ähm, wenn man je früher, desto besser man dann mit dieser Umstrukturierung anfängt, desto besser, glaube ich, und desto mehr Umsatz kann man machen. So könnte ich mir das vorstellen. Ähm, pf, keine Ahnung, ob das so eine coole Sache ist, aber ähm, ja, gut. Was aber eine sehr, sehr coole Sache ist, ist Subnautica. <lacht> Überleitungsking hoch 10 mal wieder an dieser Stelle. Ich ähm, probiere mich gerade in äh, neuen Games aus und ich finde das super, super schön. Ich äh, streame das mit Leidenschaft. Am Anfang habe ich dieses Game nicht so sehr gemocht, wenn ich weiß, worum es da geht. Du landest auf, einer, auf einem einzelnen Wasserplaneten. Und da musst du um dein Überleben kämpfen, beziehungsweise musst einfach überleben, musst deine Nahrung craften und deine Base craften. und Das ist ein Survival-Game einfach. Am Anfang war ich nicht so ganz begeistert davon, weil es, keine Ahnung, so, so ein bisschen kompliziert war, so ein bisschen langwierig, so ein bisschen grindy-Game war. Und wenn dann so Nahrung und Wasser dazukommt in einem Game, bin ich eigentlich nie so der Fan davon gewesen. Aber je weiter man das Spiel spielt, desto mehr... Sachen bekommt man, dass einem das alles irgendwie leichter gemacht wird. Und deswegen ist das halt so ein, so ein Grindy-Game. Aber es macht mega, mega Spaß. Ich stream das sehr, sehr gerne. Und auch ein Spiel, was ich jetzt erraschen, über, überraschenderweise auch gerne spiele, ist ähm, Alien Isolation. Und da geht wirklich eine Spieleempfehlung, es gibt eine Spieleempfehlung für beide raus. Ich würde aber fast meinen, dass Alien Isolation ein Spiel ist, was vielleicht eher die breitere Masse ja, das ist doch eher ein Spiel für die etwas breitere Masse. Aber es ist ein Horrorgame. Und ich bin jemand, der eigentlich überhaupt keine Horrorgames mag. Ich mag auch keine Horrorfilme. Ich habe mir zuletzt letzte Wochenende äh, bei Twitch über so eine Watchparty. Auch ultra geil. Wenn man, wenn man Amazon Prime hat und das mit Twitch verbindet, dann kann man so eine Watchparty machen bei Twitch. Und dann kann jeder, der seinen Twitch-Account mit Amazon Prime verbunden hat, mitschauen. Und das heißt, du schaust dir einen Amazon Prime-Film an und alle können mitschauen. Und dann, die sehen dann oben deine deine Facecam, du kannst da ein bisschen dazu quatschen und das ist eine ultra, ultra coole, Situation, ultra coole, coole Sache. Und wir haben uns dann The Gentleman angeschaut. Immer noch eine super, super geile Filmempfehlung, gibt es auf Prime. Solltet ihr euch anschauen, wenn ihr den noch nicht geschaut habt. Richtig cleaner Film. Und danach haben wir uns den Film Wir angeschaut. Um. Das sollte wohl ein Horrorfilm sein und ich würde das auch so unterschreiben. Für die ersten 45 Minuten habe ich mich schon echt gegruselt und fand das schon echt alles sehr, sehr weird. Und dann kam irgendwann so ein Switch, der so auch so im Film wirklich umgeschalten worden ist, wo, wo ich den Film nicht mehr so ganz ernst nehmen konnte. Da, ab dem Zeitpunkt war es für mich nicht mehr unbedingt so ein Horrorfilm. Es war ja nur noch so ein... Ich habe ich hab dann wirklich auch angefangen zu lachen bei einigen Szenen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von dem ganzen Film. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geschaut habt. Ja, keine Ahnung. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal schauen. The Gentleman würde ich nochmal schauen. Das wäre das, das dritte oder vierte Mal, dass ich den schauen würde. Ähm, den Film kann ich wirklich empfehlen. Ähm, wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, und was ich, wie gesagt, empfehlen kann, ist Alien Isolation. Das ist ein Game, wenn ihr die Alien-Filme kennt, und ich wusste auch gar nicht, dass es Filme zu diesem Spiel gibt, beziehungsweise es gibt ein Spiel zu den Filmen, dann wisst ihr auch, wie dieses ganze Alien schon aussieht. Es geht grob darum, dass ihr dann auch wieder auf einem ähm, Passagierschiff landet, eure Crew dabei äh, durch eine Explosion so zu Schaden kommt, das ist, also, ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil das wirklich direkt am Anfang passiert. Ähm, tut mir leid, falls ich jetzt gerade die ersten drei oder vier Minuten gespoilert habe für euch. Äh, äh, ja, und äh, ja, irgendwann geht es dann darum, dass du dich vor diesem Alien, äh, wie es auch in den Filmen äh, gibt, verstecken musst. Du musst Schleichen, Stealth. Es ist super, super gruselig. Auch der Soundtrack ist immens geil. Es hat wirklich einen kleinen Suchtfaktor, weil ich habe ja nie wirklich Horrorfilme verstanden, warum man sich da sowas freiwillig reinziehen will. Aber diese Situation, in die man sich da begibt, in diesem Spiel, ist wirklich so intens, dass du wirklich diesen Überlebenswillen weil ich teilweise mir auch gedacht habe, okay, eigentlich, wenn ich das in echt, wenn das in echt passieren würde, dass man so auf so ein Schiff kommt und weiß, dass es da so eine Kreatur gibt, die einfach alles umbringt, was es, was vor die Flinte läuft, dann würde ich sehr wahrscheinlich mir einen Revolver basteln oder äh, ein Messer oder irgendeine andere Waffe suchen, mich irgendwo verstecken. Und sobald ich das erste Geräusch höre und weiß, das könnte dieses, diese Kreatur sein, würde ich mich einfach selbst umbringen. Viel, viel unschockiger, weil. Heilige Scheiße, du weißt ja nie, was dieses Alien dann mit dir macht. Am Ende spielt es noch mit dir. Und, und äh, du stirbst nicht sofort. Äh, Gott. Also da, da, da war ich auch... Äh, da war der Chat auch der gleichen Meinung wie ich, weil äh, da waren so heftige Schocker dabei. Dieses Game. Ich finde nicht unbedingt, dass da mit Jumpscares gearbeitet wird, äh, sondern einfach mit richtig, richtig guten Horroreffekten. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennen soll. Da wird sehr, sehr viel mit dem Soundtrack... Ähm, gespielt, mit sehr viel mit Soundeffekten und die sind wirklich richtig gut. Das, das birgt eine Atmosphäre, da, da, da schockst du dich von vorn bis hinten, aber irgendwie ist es geil. Irgendwie ist es wirklich geil und ich, ich freue mich auch, bis ich das Game irgendwann mal ähm, durchgespielt habe. Ähm, das ist wirklich, äh, kann, kann ich wirklich empfehlen. Gab es jetzt letzte Woche Epic im Epic Store for free. Vielleicht kommt die Empfehlung jetzt vielleicht ein, zwei Tage zu spät, weil die ähm, Epic Games ja alle Woche gechanged werden, diese Free Games. Kann man jetzt gerade nicht mehr holen. Ist ein bisschen sad. Tut mir leid, falls die Empfehlung eine Woche zu spät gekommen ist. Noch eine Empfehlung. Wer sich gerne äh, das ein oder andere Mal weg und ähm, äh, gerne bei verhurten Partys zuschaut, dem kann ich Temptation Island empfehlen. Äh, ist eine Serie, die wahrscheinlich aus den USA kopiert worden ist. Die läuft auf RTL oder RTL 2. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue das im Internet auf TV now. Und dafür habe ich mir extra so ein Abo abgeschlossen. Also so ein Probe-Abo. Ich habe mir dieses Premium-Probe-Abo geholt. Habe es aber sofort wieder gekündigt. Weil, heilige Scheiße, wer gibt denn für so eine Scheiße Geld aus? Ich nicht, ne? Ich wollte es am Anfang sogar im Stream angeschaut haben. Ich war irgendwie in Laune. Ich habe mir ein Vino aufgemacht und hatte Bock, mir irgendeinen, irgendeinen Cringe-Scheiß reinzuziehen. Im Endeffekt habe ich dann auf Mädchen-WG wieder geswitcht. Die erste Staffel von Mädchen-WG. Auch ein ziemliches cringe fest auf jeden Fall. Aber zuerst habe ich halt angefangen mit was war's? Temptation Island und wir haben da zwei, drei Minuten geschaut und direkt den ersten nackten Arsch gesehen und da war ich sofort Alarmbereitschaft, zack, sofort ausgemacht und auf was anderes geswitcht weil äh, davon kann es ja easy gebannt werden, so, ich wusste das jetzt nicht da kann jetzt nicht wirklich was passieren du wirst vielleicht für ein, zwei Tage gebannt oder so damit kann man ja noch leben, sage ich mal das ähm, ist dann Gott sei Dank alles wieder gelöscht und so aber trotzdem, ne, wenn du das dann mit Vorsatz weiter guckst ist das wahrscheinlich nochmal eine andere Thematik, wenn man weiß, dass sowas vorkommt. Und heilige Scheiße es ist es sehr, sehr gut, dass ich nicht weitergeschaut habe. weil Also on stream. Zusammen mit meiner Freundin habe ich es mir dann komplett reingezogen. Jedenfalls die Folgen, die es davon gab. Äh, du siehst alles, also bis auf Pimmel halt und, und Vaginas. Ähm, du siehst so viel krank, viel nackte Haut. Da, du, da kriegst du auf Twitch richtig Probleme, obwohl es ja diese Hot Hot, Hot Tubs Streams auf, auf Twitch gibt, ähm, die zeigen noch mal mehr Haut und ja, flashen auch noch einmal einfach ihre Brüste und so äh, springen nackt in den Pool und hast ihn nicht gesehen, ja, puh, ist, ist ein schwieriges Thema. Wir, ich, wir haben jetzt gerade, wir haben die dritte Staffel angefangen, die ist aber noch nicht ganz ausgestrahlt worden. Da kommt heute Abend irgendwie die neue Folge raus. Bin ja schon ganz gespannt drauf es ist wirklich ein Cringe-Fest es ist ein Untermenschenfernsehen, ganz ehrlich also ab und zu mal also zu einer Belustigung um sich mal ein bisschen darüber lustig zu machen, wie andere Leute so ticken, beziehungsweise oftmals ist das ja auch ganz, ganz, ganz viel scripted und so, dass das jetzt nichts der Realität entspricht, sollte ja wohl klar sein, aber als wir dann keine neuen Folgen mehr hatten, haben wir einfach angefangen, die erste Staffel und die zweite Staffel einfach durchzuschauen die erste Staffel kann ich euch nicht empfehlen die zweite Staffel kann ich euch aber empfehlen die kann man sich auf jeden Fall auch noch reinziehen ähm, ja gut, äh, Temptation Island, falls es irgendwer nicht kennt, ich sollte, da hätte ich vielleicht von Anfang an was zu sagen können. Es geht darum, dass da vier Paare auf zwei Häuser aufgeteilt werden ähm, und dann mit zwölf heißen Singles auf ein, in eine Villa gesteckt werden. Ähm, ja, also die, die, die Paare werden alle getrennt voneinander, also die vier Männer und die vier Frauen kommen jeweils in, ein, in eine separate Villa und da, wo die vier Männer hingehen, kommen diese zwölf heißen Single-Ladies hin. Und da, wo die vier Frauen hingehen, gehen die zwölf heißen Single-Ladies hin. Und da ist die Temptation natürlich groß, dass man da irgendwie, ähm, dass, man da, dass man da weiterhin auch widersteht und dass man da nicht, man, man soll der Versuchung nicht nachkommen weil die heißen Singles einen natürlich ständig verführen wollen. Und Heilig, da da geht es echt schon ab. Also kein Scheiß, da geht es wirklich ab. Das ähnelt das teilweise in einem Soft-Porno. Ich finde es mega geil. Äh, gut, das ist aber auch ein anderes Thema mal wieder. Ähm, ja, ja, gut. <lacht> gut, ähm, das soll es von mir gewesen sein. Ich, ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei diesem wunderschönen Podcast. Ihr habt mir wunderschön zugehört. Ich werde am Anschluss, nachdem dieser Podcast online gegangen ist, ich weiß nicht, wenn ihr euch den sofort heute am 2.5. um halb fünf oder so, wann der online gehen wird, reinziehen werdet, dann äh, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne direkt im Twitch-Stream vorbeischauen. Ich stream jetzt, ich probiere es mal aus. Ich stream jetzt einfach jetzt schon mal am Nachmittag und streame bis in den späten Abend rein. Einfach mal ausprobieren und mal ein bisschen länger streamen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ansonsten checkt meinen Highlight-Kanal ab, checkt meinen äh, Twitch-Kanal ab. Äh, heißen beide nur Johnny. Kommt auf beiden Kanälen. Content heute noch kommt auch heute noch ein Reaction-Video auf ein altes Video von mir selber, als ich reagiere auf ein altes Video von mir selber. Das toppt eigentlich Temptation Island auch nochmal wieder ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Es toppt es maximal, weil ich da, da. Boah, ich weiß nicht, wie, was mich damals geritten hat vor sechs Jahren, dass ich, dass ich ein Vlog mache von meinem Tag, wie der von mir aussieht. Absolut unrelevant und ich laber so eine Scheiße. Da hat es mich echt gut weggequencht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. schlaft's gut, ähm, macht das gut, habt noch einen schönen Tag, habt einen guten Morgen, habt genießt den Kaffee, genießt das Wichsen, genießt, keine Ahnung, auch da rein, ciao, ciao.